0: 大家好，我是徐伟珍老师。那我们今天要讲的是《台湾文学史概论》的第二十七集。那我们的节目一样是在翻译《台湾通史》，现在来到了第五段。那在这一集，我比较特别是用手写的方式去呈现。那希望大家能够喜欢哦，因为很久没有用手写字了。那我们先来把第五段念一遍。臣不敏，昭告神明，发誓数作，兢兢业业，莫敢自黄，遂以十稔之间，撰成《台湾通史》，为祭事，至二十四，传六十，凡八十又八篇，表图附焉。起自隋代，终于割让，纵横上下，巨细靡遗，而台湾文献。于是夫在来看第一句“恒不敏”，“恒”就是连恒的自称嘛，那“不敏”呢，就是不聪明、不充分，“敏”就是充分的意思。那“恒不敏”呢，它是有两种的修辞，一个是自谦词，自谦的修辞，就是称自己不聪明嘛，是一种自谦；那另外一个，它就是有一个含义，就是隐藏版的反衬修辞。那我们来学习一下什么是反衬修辞。反衬修辞呢，它就是用相反的事物啊，还有事物相反的特色啊、特质啊，来映衬出它的特色。就像是有一句话说：“鸟鸣山更幽”，就是一片山林中很安静，很安静。那安静到怎样呢？安静到只有鸟在叫。那用鸟的这个声音呢，来去衬托反衬这个山很安静。那还有一句话是你常听到的啊，就是说安静到连一根针掉到地上都能听见，那也是用一个声音，像针掉到地上那么小声的声音都能够听见，就形容说这个嗯、呃、周围的环境啊真的是很安静、啊，因为这么小的声音也能够听见，所以反衬呢就是有这样子的用途。那这个很不明它的反衬呢，我们从哪里看出来它是有一个。隐藏版的反衬的含义在呢，就是我们看第五段的第一句“很不敏”嘛，那最后一句是“巨细弥遗而台湾文献于是敷在”。那从第一句话跟最后一句话呢，我们可以观察到，它是一个隐藏版的反衬修辞，意思是说呢，像我这样不聪明的人，但是我写了《台湾通史》这样的书，这本书是怎样呢？纵横上下，巨细弥遗。呃，台湾文献于是乎在，就是说呢，像我这样不聪明的人，我写出来这个书啊，就是无所不包啊，而且细节非常的详细啊。那所有台湾的文献啊，都在这里面咯。那如果用白话来讲说呢，我们可以说，我实在太不聪明了，考卷全部写完了，还得到一百分呢。那这样子，这样子讲话的时候，别人可能会觉得你还蛮欠揍的，就是说。你说自己不聪明，可是你考卷写完又考一百分，代表你很聪明嘛？所以就是有一点反衬的一个意味在，表面上说自己不聪明的，但是呢暗自夸自己很聪明。所以呢，这个反衬修辞大家可以学起来。不过这个东西学起来也蛮欠打的，就是如果你都一直用反衬修辞来夸奖自己的话，其实还还挺欠揍的。这只是给大家另外一个思考的方向。然后大家可以去用这两点来去解读，就是“很不明这三个字，它有两层意思。那教科书上都只会跟你讲第一层意思，就是说他是在自谦，自谦自己不聪明。因为古代的人他一定要，也不是古代的人，不管古代跟现代的人，你讲话一定都要很谦虚啊，那别人才会觉得说，哦、嗯，你这个人就是有分寸的人，所以它有可能是一真实的自谦。就真的是在谦虚，真的是，嗯，很谦虚的，以一个谦虚，然后不会夸耀，不会骄傲，也不会浮夸的一个姿态呢，就去做一件事情。所以他说他自己是不聪明的，真实的自谦。那第二层意思呢，就是明贬暗褒嘛，因为说实话会显得自己很骄傲。什么是明贬暗褒？就是。在明面上来说，台面上来说，好像在贬低自己，但事实上是在偷偷的夸奖自己。那为了要就是不露痕迹的夸奖自己，所以要明贬暗褒。那其实这样也是一种自谦呐、啊，也是一种做人的态度啊。那所以呢，我们读者可以，嗯、呃，看着很不明这三个字，我们再去想想他做的事情。他做的事情其实不是每个人都可以做到的。所以很不明，我们读者内心的 OS 是的才怪。那有可能作者他自己的 OS 也是的才怪。我怎么可能不聪明呢？以前的人遗漏的东西都被我记录下来，都被我找到了。我怎么可能不聪明呢？也有可能是这个样子。再来，昭告神明，发誓数作。昭告就是明白的告知，就是明白的告知神明啊。然后发誓啊，就是说你在做一件事情的时候，你要对天发誓嘛，发誓数作。述作就是著述写作，他写这本书的时候，他是有明白的告示声明，就是很明白的发誓啊这样子。那就是因为他的话都已经说出去，说出去的话不可以再收回来，所以他后面的态度就是兢兢业业，莫敢自黄，兢兢业业呢，就是戒慎恐惧、认真小心的样子。那莫敢自黄呢？莫敢就是不敢嘛，自黄呢就是自我懈怠，黄就是闲暇的意思。就是说，一点都不敢懈怠因为他已经昭告神明了嘛，所以他就必须要兢兢业业，莫敢自皇，就是一定要戒慎恐惧，认真小心，因为神明都在看啊，所以就是一点都不敢懈怠啊。所以以十忍之间撰成《台湾通史》，遂就是于是，以就是用的意思，十忍呢就是十年的意思。于是他用了十年的时间呢撰写。就是撰成《台湾同史》，写成了《台湾同史》这本书。那这本书的内容有什么呢？为纪事至二十四，凡八十又八篇，表图附焉。就是说呢，这个书啊，它的体力呢，《台湾通史》的体力，有纪四篇，志二十四篇，传六十篇，然后总共呢就是有八十八篇，然后里面还有表又有图呢。就是很丰富的意思，它的内容非常的丰富。那我们来看一下这个记啊，志跟传，它都是一种体力哦。那其实记应该跟传就是合并来介绍跟解释，叫做记传体。那记呢，它本来是专记古代帝王的一些行迹啊。那传的话就不是帝王，它是皇族外戚或是一般人的记录，叫做传。那志呢，就是比较像是地方的风俗志这样子的状况。就除了风俗之外，也有一些经济啊，然后一些制度啊，都属于治的范围。台湾通史撰写的这个时间点是起自隋代，终于割让，就是他最早的年代呢，从隋朝开始写，写到终于割让，就是被割让给日本，写到日据时期的时候结束了。中横上下巨细迷遗，而台湾文献于是乎在。中横上下呢，就是古往今来。重就是直的嘛，直的叫做重；那横呢，就是横的叫做横，<笑>有点好笑。所以呢，上呢是上面嘛，下呢就是下面，就是从最上面到最下面，从最直的到最横的，就是无所不包的意思，叫中横上下，那就是古往今来啊。那聚细弥一呢，就是。重要的或是不重要的事情呢，都不会被遗漏掉，叫句式名，比喻做事情非常的仔细认真。而台湾文献于是乎在呢，就是说，因为这样子的写作方式啊，那让我们这个台湾同时的，就是记载了非常多的很有用的东西，那很多台湾的文献全部都在里面了，叫做于是乎在就是在里面啦。你知道他之前在说就是。台湾文献不好找，就是郭公下午一信相残嘛，就是有非常多非常多的资料漏掉，或是说以前人写的不完整、张冠李戴这些东西的。最后他在第五段的最后，他可以说到自己能够综横上下，举信迷，而台湾文献于是乎加，这是第一件事情。他说这是非常不容易的一件事情。那第二件事情，我们可以说。他能够用这样子的口气说他这本书是这个样子，代表他有一定程度的自信心，对不对？那他有一定程度的自信心，说我这个书就是无所不包，那台湾文献都可以在这边看到了。所以呢，他认为他自己是不聪明的嘛，他一定认为他很聪明嘛，对不对？所以前面的很不敏，他就是有一个嗯、呃、比较低调的一个嗯、呃、反衬修辞法。可是，一般我们在念国文的时候。嗯，你应该不曾听到老师会讲，那是有一点点反衬修辞法，大部分都会说这是自谦法，自谦的修辞就是很不明这三个字。那今天因为我们的听众也比较少，我觉得我们可以细细品味很多事情，然后可以不要去管教科书，比较自由的去真的去来品味一下这个嗯文章的一字一句，所以我们才讲的这么的仔细，就是说很不明这三个字，你可能一般都会觉得说。啊、呃，自谦修辞法好过掉了，但事实上并不是这个样子。这是我在这一集想要表达的事情。那我们这集翻译很快的就讲完了，因为我最近实在是太忙了，那忙到我很想要放弃做这个节目，但是我又不不太想放弃，因为这是我自己给自己的一个嗯目标，也没有人逼我，对啊，然后所以我就说话也比较急，但是。我一定要录好今天这一集，这样子。那希望大家下一集继续支持啊！那不知道下一集在什么时候喽？好，拜拜。